0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Olá, como é que vão vocês? Esse é o episódio número 481 aqui no LideraCast. Puta, é isso mesmo vencemos a barreira dos 480 juntos, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que me apoiam, que interagem com os meus conteúdos, que compartilham, que distribuem para os seus amigos, para os familiares, colegas de trabalho, muito obrigado, tenho recebido muitos elogios no LinkedIn, no Instagram, pessoas que vão sendo transformadas, pessoas que vão tendo vários insights, escutando os episódios, indo para casa, muito obrigado a todos vocês. E tem muito mais pela frente, hein? Muito mais. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre empatia. Mais especificamente, como mostrar empatia no trabalho. E eu resolvi falar sobre essa questão da empatia em particular no trabalho, porque esse é um ponto muito importante. A empatia é um, um, uma capacidade que nós temos de nos identificar com a outra pessoa, sabe? de sentir o que ela está sentindo, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende, sabe? É nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. É uma capacidade de compreender emocionalmente as outras pessoas, sabe? Isso é muito relevante. Isso, isso no trabalho pega muito. Então, vamos lá. Como é que você pode ser mais empático, ser mais empática no seu trabalho? Acho que o primeiro ponto aqui que é muito relevante é entender que cada pessoa tem um mapa diferente. O que, que eu quero dizer com isso? Dentro da nossa cabeça nós temos um mapa. Esse mapa foi construído dentro da tua cabeça. Com as experiências que você já teve, com a criação que você teve, com o que você estudou, com as experiências que você já teve, com os seus erros, os seus acertos, as suas vitórias, as suas derrotas. Portanto, cada mapa é diferente. O seu mapa certamente é diferente do meu mapa, por exemplo. E eu não estou dizendo que ele é melhor que o meu ou o meu é melhor que o teu. Nesse caso aqui não tem certo nem errado, não tem melhor nem pior. Os mapas são diferentes. Então, o primeiro ponto aqui é que você compreenda que é legítimo que as pessoas que trabalham com você pensem diferente de você. Muitas pessoas têm uma dificuldade para compreender esse conceito. É como que a minha forma de enxergar as coisas é a forma certa. Todos os que enxergam de outra maneira são errados ou são uns obtusos. Não é isso. É legítimo que as pessoas enxerguem os problemas, enxerguem as soluções, enxerguem a maneira de encaminhar as coisas diferente de você. E você precisa entender que é isso mesmo. Essa é a tal da diversidade. Então, é muito importante que você aprenda a fazer perguntas, porque como é que eu vou entender o mapa da outra pessoa? Não adianta, não está escrito em nenhum lugar, nós precisamos perguntar, nós precisamos perguntar para outra pessoa para que ela possa vir respondendo as nossas perguntas e, e, e a gente, com isso, consiga ir entendendo como é que ela enxerga a realidade, percebe? Então, fazer as perguntas para entender quais experiências podem ter levado aquela pessoa àquela conclusão, né? Sabe? A empatia vem do entendimento mais profundo do que aconteceu. Não é simplesmente imaginar que o outro pensa diferente de mim, portanto o outro está errado. Não. De primeiro não tem certo nem errado em muitas dessas situações. né? E quando você pensa dessa maneira, a minha forma de pensar é a certa e a é dos outros que se dane, né? você está deixando de aproveitar uma grande oportunidade que a vida está te dando para você ampliar o seu mapa. Eu, eu acredito que um dos grandes objetivos que nós temos com as nossas relações com as outras pessoas é na medida em que eu vou incorporando o entendimento das outras pessoas no meu mapa eu vou ampliando o meu mapa eu vou ampliando a minha capacidade de enxergar a realidade eu vou enriquecendo a minha bagagem as minhas experiências, eu vou conseguir então, na medida em que o meu mapa este, quanto mais ampliado estiver o meu mapa, eu vou olhar para um problema, para um desafio, para uma situação para uma diversidade, para um, um conflito, por exemplo, entre duas pessoas da minha equipe? Quanto mais ampliado for o meu mapa, eu vou enxergar diferentes perspectivas, diferentes ângulos daquela situação. Eu vou ser capaz de encontrar mais de uma alternativas para conseguir lidar com aquilo, para conseguir encaminhar aquilo, você percebe? Fazer perguntas é uma coisa extremamente poderosa para você. E entenda que existem as perguntas abertas e as perguntas fechadas. É, dominar essa questão Onde, quando é melhor fazer uma pergunta aberta? Quando é melhor fazer uma pergunta fechada para que eu tenha a resposta que eu quero? É muito importante. Se você nunca escutou falar nas perguntas abertas e fechadas, dá um Google, porque esse assunto é riquíssimo. E acredita, vai fazer uma grande diferença na sua vida e nos seus resultados. Um outro aspecto muito importante nessa questão da empatia é a gente validar a outra pessoa. Validar a opinião da outra pessoa, validar o entendimento da outra pessoa, validar como a outra pessoa está se sentindo, isso é muito importante. Quando você se sente validado ou validada por alguém, isso não é legal, isso não aquece a tua alma, isso quase que massageia teu coração, as outras pessoas sentem da mesma forma. Então, se você gosta de ser validado ou validada, considerado ou considerada, valide e considere as outras pessoas para que você possa fazer as outras pessoas se sentirem da mesmíssima maneira como você se sente quando é validado ou validada. Você percebe? Isso é muito importante. E uma maneira de você validar é, na medida que você estiver conversando com a outra pessoa, de vez em quando, né, repita aquilo que a pessoa disse para garantir que você entendeu direitinho Muitas vezes eu posso me colocar da seguinte maneira, uh, puxa, aquela situação foi estressante, eu posso dizer isso. A outra pessoa poderia dizer, a outra pessoa pode entender, primeiro, que o meu entendimento de estressante é o mesmo entendimento de estressante que ela tem. Portanto, ela vai estar entendendo que o meu mapa é igual ao mapa dela, você concorda? Quando eu digo aquela situação foi estressante, procura entender, procura fazer perguntas para que você entenda, o que é uma situação estressante no meu mapa? Essa, essa é a questão aqui. E quando você tiver esse nível de entendimento, essa sensibilidade para perceber isso aqui... Puxa, nesse meu exemplo, eu vou me sentir escutado, eu vou me sentir considerado? Você que está conversando comigo, se preocupou com a minha forma de entender a minha realidade? Você tomou do seu tempo, você foi empático, foi empática para comigo? Então, as perguntas têm também essa, esse objetivo aqui, de te ajudar a validar, de te ajudar a entender como é que a pessoa está se sentindo e está vendo a realidade dela. Você percebe? Um terceiro ponto aqui nessa questão de empatia no trabalho é a tal da escuta ativa. Isso é uma grande competência, isso é uma coisa muito rica. Escutar ativamente tem uma capacidade danada de construir relacionamento, tem uma capacidade danada de azeitar as tuas relações com as outras pessoas. Quando a gente escuta ativamente a outra pessoa se sente profundamente considerada, se sente profundamente acolhida, se sente realmente partícipe da conversa. Portanto, escutar ativamente é alguma coisa que você deve, caso você não seja, não escute ativamente, não seja alguma coisa nata, né? Procura trabalhar essa competência o quanto antes. Especialmente você que é empresário, que é empresário, é empreendedor, é empreendedor, é líder de equipes, tem uma cela, um departamento de trabalho com você, Escutar ativamente é determinante para que você possa manter as suas pessoas comprometidas, engajadas, todo mundo remando de forma sincronizada na direção que você está apontando, você percebe? Isso é muito importante. Na medida em que a pessoa estiver se colocando, procura manter o seu contato visual, procura demonstrar para outra pessoa que você está interessado, está interessada no que ela está dizendo, para que aquela opinião que ela está expressando para você, deixe claro para ela que aquilo é importante para você. Quanto mais valorizar, quanto mais você puder valorizar a outra pessoa, mais essa pessoa estará conectada com você pelo coração, isso é muito importante. Portanto, a escutativa é determinante para você que está na liderança poder amalgamar à sua volta, de fato, a tua equipe. Faz sentido? Um quarto ponto sobre essa questão de mostrar empatia no trabalho é desafie os seus vieses. Todos nós temos vieses que já vem do nosso mapa todos nós vamos entrar numa situação já com aquele entendimento que o nosso mapa trouxe para a nossa cabeça. E, claro, é muito mais fácil você se apegar nos seus vieses e achar que eles é que estão certos. Mas quando eu digo desafie os seus vieses, na medida que você incorpore outros entendimentos, outras perspectivas, sabe? É Porque esse é um grande ponto. Quando você está interessado genuinamente em se relacionar com outras pessoas, é preciso você entender que a, o teu entendimento está, entre aspas, contaminado, ele está poluído pelos teus vieses. Tem jeito de eliminar os seus vieses? Me parece que não. Mas não estou aqui jurando de pé junto, ok? Mas me parece que não. Agora, o importante que eu acho é, entenda que você tem um viés em todas as situações da sua vida você tem um viés portanto respira duas vezes antes de se colocar procura e aí cria dentro de você uma lógica uma maneira de você entender que a cada situação o primeiro impulso vem do teu viés da maneira que você tem de enxergar aquela realidade procura respirar duas, respirar três vezes e tentar enxergar aquela realidade de uma forma mais ampla mais holística mais inteira, para que você então possa, isso é desafiar o teu viés, é você não montar no primeiro cavalo que o teu cérebro está pedindo para você montar, você entender que aquele primeiro cavalo é o cavalo do teu viés, reflete, respira respira para que você possa então olhar sob o prisma da empatia, sob o prisma da confiança, da construção de relacionamentos, sob o prisma de você considerar a opinião das outras pessoas, valorizar a opinião das pessoas, porque é só dessa maneira que você vai conseguir que a tua equipe queira te dar o máximo que ela tem para te dar. Nesse mundo do trabalho do século 21, não tem mais essa da gente uh, tirar a, das pessoas o que elas têm para oferecer. Não, nós o que podemos fazer e olha, lá é organizar os meios para que as pessoas queiram nos dar o melhor que elas têm isso é muito importante tá? e um quinto ponto é oferecer ajuda quantas vezes você se coloca literalmente na posição de disposto a ajudar, disposto ou disposta a ajudar a tua equipe você fala com todas as letras isso aí ou você imagina que isso é óbvio e não precisa ser dito Lembra que as coisas são óbvias no teu mapa, no mapa das outras pessoas, aquilo que no teu mapa é óbvio no mapa das outras pessoas pode não ser. Pelo contrário, portanto você que está numa posição de liderança, você que trabalha numa equipe, entenda que sempre que for necessário, sempre que você sentir no teu coração Ofereça ajuda, porque aquela pessoa pode estar precisando de ajuda, mas ela não enxergou a abertura em você para vir te pedir ajuda. Você achou que estava totalmente aberto e totalmente transparente para que as pessoas viessem pedir ajuda, mas no mapa da outra pessoa o teu comportamento diz o contrário. Então, quando você oferece ajuda para as outras pessoas, oferece o seu suporte, isso Abre o campo. Isso azeita um pouco. Então, aquela pessoa que enxerga em você uma pessoa menos aberta, vamos dizer, está escutando claramente da tua boca. Por favor, estou à disposição para ajudar no que eu puder. Considera isso aí muito nas tuas relações. Veja como é que esses quatro pontos que nós acabamos... Quase cinco pontos que acabamos de falar, né? Fazer as perguntas para entender, validar o que o outro sente, desenvolver a escutativa, desafiar os seus viés e pedir ajuda oferecer ajuda, perdão, oferecer ajuda, até me enrolei aqui, oferecer ajuda, veja como é que esses cinco pontos, como é que você, a sua destreza nesses cinco pontos, veja no seu ambiente de trabalho de que maneira você pode usar esses cinco pontos ou potencializar o uso desses cinco pontos para que você possa ser mais empático, mais empática e assim construir relacionamentos mais sólidos e mais profundos. Alguns exemplos, né? exemplos de empatia no trabalho, para a gente tentar tangibilizar aqui essa questão da empatia. né? Um funcionário do varejo sente empatia com um cliente que comprou um colar que quebrou na primeira vez que foi usado. Então esse cliente veio, comprou o colar, levou embora, usou uma vez, trouxe o colar quebrado. Vamos partir do pressuposto que essa pessoa usou o colar da maneira como devia, não fez mau uso do colar. A empatia daqui é, puxa vida, se sensibilizar com aquilo. Né? Não necessariamente esse funcionário vai conseguir trocar o colar, já que pode não ter sido uma falha de produção, né, de manufatura. Né? Mas, mas, mas sentir que, puxa, se colocar naquela posição, se fosse você, como é que você se sentiria, sabe? Um professor sente empatia com um aluno que tem dificuldade de priorizar a lição de casa depois da aula. O garoto chegou em casa, tinha outras demandas, enfim, eu fui criado, por exemplo, numa casa em que eu chegava em casa da escola, eu tinha lá o meu espaço para sentar, fazer a minha lição de casa, em paz e tudo mais, nem todo mundo tem essa condição muitas vezes as pessoas chegam em casa e tem n outras demandas seja de cuidar do filho mais novo seja uh, pais e mães pouco acolhedores vamos dizer né então isso é empatia né sabe um gerente de RH sente empatia com um potencial candidato que precisa remarcar a entrevista na última hora por uma emergência familiar né então acontecem emergências familiares na nossa vida claro que sim todos todos estamos sujeitos a alguma coisa dessa né nesse exemplo a pessoa do RH tem a empatia de remarcar essa entrevista já que o candidato não é que ele não, não vai poder comparecer porque não quis ou porque, enfim, não se preparou, foi realmente uma emergência. Então esses são exemplos da empatia na nossa vida. Para agora esse episódio, lembra na tua vida, dois ou três situações que você mostrou empatia e duas ou três situações que você poderia ter mostrado e acabou não mostrando? Como é que você se sentiu nessas situações? O que que diferenciava os momentos que você mostrou empatia com os momentos que você não mostrou, quem eram as pessoas com as quais você estava se relacionando o teu nível de relacionamento com essas pessoas, mais próximo, menos próximo, influiu em você ser mais empático ou menos empática, percebe as emoções que você estava sentindo naquele momento, impactaram no fato de você ser mais empático ou mais empática como é que foi isso aí, esse é um exercício que me parece ser muito rico e se você quiser dividir comigo, estou à disposição do LinkedIn para trocar ideias sobre esses momentos que você foi mais ou menos empático, empática, e os momentos que você foi mais ou menos empática do outro lado, percebe? Estou à disposição para a gente trocar ideias, aí quem sabe não surge alguma coisa interessante que você pode usar para alavancar esse seu potencial de melhorar a sua empatia. E eu vou ser muito transparente com você, ser empático não é algo natural para mim, é um grande desafio. Eu sempre fui uma pessoa super focada em realizar, em fazer, executar, né? Para você que conhece do Enneagrama, eu sou um o NA tipo 3, né? Então, eu tenho consciência que em muitas situações da minha vida, a empatia passou longe. E certamente o fato de eu ter sido muito pouco empático ou nada empático nessas N situações, deve ter deixado uma marca nas pessoas, sabe? E... A gente não consegue voltar atrás, né? A vida é a gente desenhar com caneta, né? Muitas vezes não tem como apagar. E mas eu fico chateado de de repente ter marcado na minha carreira, mesmo na minha vida pessoal, algumas pessoas por por falta de consciência minha, né? Hoje eu entendo claramente que a empatia é determinante para azeitar os meus relacionamentos, sabe? Para que as pessoas queiram me escutar ativamente, sabe? Ela vai ajudar na minha capacidade de influenciar, de persuadir. Então, eu realmente presto muita atenção nisso. E eu procuro nunca... Ou nunca não, quer dizer... É, eu procuro e trabalho arduamente para não responder de bate-pronto. Aquilo que eu falei dos vieses. Alguém me traz alguma coisa, alguém está colocando alguma coisa... Numa primeiro momento pode me parecer uma coisa pouco importante, uma coisa meio bobinha assim, sabe? Pueril. mas eu sempre respiro e lembro dos meus vieses. Calma. No meu mapa isso pode ser pueril. No mapa dessa pessoa certamente não é, porque se fosse ela não estaria me falando. Vamos prestar atenção, vamos fazer perguntas, vamos procurar entender a perspectiva da outra pessoa. Esse é um exercício diário para mim. Então, se você também, assim como eu, não tem a empatia como alguma coisa nata, dá para trabalhar, acredita, tá? Eu não vou te dizer que eu sou maravilhosamente empático e que eu sou nota 10 na questão empatia. Mas eu que talvez fosse nota 1, de repente hoje sou nota 6,5, 7, vai, sabe? Então, é possível evoluir e eu sou a prova viva disso. Se espelhe em mim e vamos junto. Algumas perguntas aqui para fomentar tua reflexão, né? Você consegue respeitar a opinião dos outros? Quando aquela pessoa não concorda com você, tem uma opinião divergente da tua, como é que você lida com isso, né? Essa é uma questão muito importante. E aqui tem uma questão, você consegue respeitar a opinião dos outros quando você está na sua zona de conforto e quando você está fora da sua zona de conforto? Aqui tem uma questão relevante, né? Porque é muito fácil a gente respeitar a opinião dos outros quando eu estou na zona de conforto. Se eu estou numa situação, vamos dizer, estou numa reunião, eu estou sendo desafiado ali, eu sinto que estou sendo desafiado na reunião, o assunto está tendendo a caminhar numa direção que não é aquela que eu gostaria, portanto, eu estou fora da minha zona de conforto. Como é que você lida com esse estresse e essa ansiedade? Né? E como é que você respeita a opinião dos outros nessa condição que você está fora da zona de conforto? sabe? Outra pergunta, você é capaz de não julgar as pessoas à sua volta? Essa questão do julgamento, eu acho que está muito ligado com o nosso mapa, com a nossa interpretação da realidade. Né? Eu vou julgar aquela pessoa que fala diferente de mim, que se veste diferente de mim, que se comporta diferente de mim, que, portanto, no meu mapa, aquele comportamento, aquela forma de falar, aquela forma de se colocar, aquela forma de se vestir, aquela forma de sentar, aquela gíria que a pessoa usa, a maneira da pessoa se colocar, de repente é diferente da minha. Eu sou capaz de não julgar? O não julgar aqui é uma grande fonte de empatia, uma, uma prova da tua capacidade de ser empático, de, de perceber as diferenças, sabe? Você tem sido capaz de se colocar no lugar da outra pessoa? Sim ou não, né? Você compreende que o óbvio é uma ilusão? Falamos disso aqui já, né? Momentos atrás, né? O óbvio só é óbvio para mim. O óbvio só é óbvio no meu mapa. No mapa das outras pessoas pode não ser. E tá tudo certo, sabe? Você é uma pessoa gentil com as outras pessoas? Você costuma mostrar gentileza nas suas relações? né? Certamente isso vai facilitar a sua vida, tenha certeza. né? Espero que essas perguntas tenham sido interessantes aqui para trazer uma nova perspectiva para você, para fomentar aqui o teu entendimento. Aqui no LideraCast eu tenho outros episódios falando sobre empatia. No episódio 137 eu falei o poder da empatia na nossa vida... No episódio 295, eu falei os quatro pilares da inteligência emocional. Esse foi o pilar da empatia. Eu fiz quatro episódios, né? um com cada pilar. Né? O episódio 271, sem empatia e confiança, não tem relacionamento. E essa é a mais pura verdade. A empatia e confiança são os principais ingredientes da construção de relacionamentos. É muito importante. E no episódio 363, a importância da empatia na liderança. Então, junto com esse episódio que nós estamos aqui, tem esses outros quatro, essa sugestão desses outros quatro, para que você possa recorrer, caso te interesse, e desejo muita sorte nesse seu caminho de lapidar, potencializar a sua empatia, porque isso vai trazer resultados maravilhosos para você, para a sua equipe e para a tua capacidade de influir, persuadir, olha, é uma... só tem benefício. Ser mais empático, ser mais empática, só te traz benefícios, só te azeita a vida, só te facilita. Pensa nisso, meus caros, minhas caras. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast... Faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!